oh Señor pedimos esta unción del cielo esa unción que desciende de lo alto Señor sobre nuestras vidas y permítenos Señor permítenos exponer tu palabra con la gracia la sabiduría el discernimiento que viene de tu espíritu también te suplicamos Señor que inscribas tu palabra en nuestros corazones en nuestras mentes y que Señor tu palabra transforme nuestras vidas de una manera especial y si alguien vino enfermo Señor y a través de tu palabra Señor que es poderosa que hoy puedas sanar Señor libertar Señor romper cadenas Señor y dar Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, amén ah, Como sabe el día miércoles, el día viernes he estado impartiendo un tema que se llama las murallas de salvación ah, Vimos que hay dos muros que tenía una ciudad y una ciudad es comparada con un creyente o una persona y la última vez nos enfocamos específicamente en el tabernáculo y no voy a hablar de eso, de las murallas, pero algo me llamó la atención y con respecto al tema que yo quiero trabajar hoy o quiero impartirles hoy. Y primero vimos que el hombre fue, en la Biblia le llama, a, dice, por ejemplo dice Pablo, esta nuestra morada eh, y lo compara con un tabernáculo, o sea que el tabernáculo, eh, el Señor lo compara, perdón, el, el, la morada del hombre la compara con un tabernáculo Y un tabernáculo era así y un tabernáculo tenía tres partes Tenía uh, el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo Pero el hombre también tiene tres áreas, tiene un cuerpo, un área del cuerpo Tiene un área del alma y tiene un área del espíritu El área del cuerpo lo comparamos como el atrio, el área del alma como el lugar santo Y el área del espíritu como el lugar santísimo y, Pero también expresa de insatisfacciones debido al conflicto que en el alma puede darse Y si esta necesidad no logra saciarse lo que va a hacer es que empuja al alma a buscar áreas como saciarse y satisfacerse de alguna manera por eso es que si nosotros hermanos fuimos creados para adorarlo a él. Ese es el, así dice la escritura. Pero si no lo adoramos terminamos adorando otras cosas. Y este es un problema porque si nosotros lo adoramos a él debidamente como él lo dice. Entonces lo demás no va a ser una adoración. Sino va a ser vamos a tener el balance para tener una buena relación con es, esas cosas. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta y es especial porque habla de lo que es eh, Hablando del área del alma al área del espíritu y el área del cuerpo Cómo es de importante porque se recuerda que hablamos de dos muros Que es el muro de la justicia y el muro de la verdad Y a mí se me hace que el, de, el primero es el de la verdad y el segundo es el de la justicia y otro porque eso lo vamos a estar tratando los miércoles y los viernes y yo quiero enseñárselo Miren dice Salmo 56 en la versión Biblia Martín Nieto tú quieres la verdad en el centro del alma O sea que en el alma que es la parte central él quiere la verdad 
Y si está la verdad en el centro del corazón Ahora el, el alma la compara con el corazón Y si está la verdad en el corazón Entonces ella lo que va a hacer es enseñar sabiduría Sabiduría es la manera correcta de conducirse Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor Entonces esa alma va a estar bajo o resguardada Bajo el temor del Señor y entonces los que se deciden el alma va a ser siempre de acuerdo a su temor, de acuerdo a su reverencia, de acuerdo a su santidad. Entonces el alma tiene que ser restaurada con la verdad de Dios. Y si se recuerda les compartí hace unas semanas el, eh, un tema que se llama si me oyeras Israel. Si me oyeras Israel y en ese tema es el Salmo 81 8 al 9 en la versión Biblia del siglo de oro dice oye pueblo mío y te amonestaré si me oyeras Israel hay dos cosas que van a pasar si le oímos al Señor porque el escucharlo atentamente va directamente a la restauración del alma por eso es que el Señor dice que um, nos presentemos como un sacrificio vivo y que nosotros podemos ser renovados del modelo del mundo para que sea establecido un modelo celestial en nuestro corazón entonces dice que si le oímos al Señor lo que va a pasar es que no habrá Dios ajeno en ti esto lo dice el salmo 81 si me si me oyes Israel no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño o sea hay dos cosas no va a haber Dios o sea que no va a haber idolatría en el alma ni tampoco una inclinación incorrecta hacia todo aquello que no es Dios y esto lo que va a hacer es que va a haber la gracia de Dios porque una de las cosas que Hace Dios que, que a Dios no aún en el pueblo del Señor hay un problema serio con la idolatría Ahora si esta área no escucha la voz del Señor por eso se dice si Israel si me escucha Si, si no escucha el área del alma la voz del Señor la voz del creador y no se renueva El problema es que va a quedar insatisfecha y va a comenzar a tratar de satisfacerse de varias formas y esto puede llevarla a llenarse de otros dioses extraños y ajenos hermano Y estoy hablando del alma que pueden llevar a una persona a volverse siendo un creyente Un idolatra porque hermanos la Biblia, la Biblia así lo explica Que el Señor iba en el desierto en el camino con ellos había estaba la nube y estaba la columna mas sin embargo el libro de hechos dice que ellos dentro de esa caminata aunque el tabernáculo estaba en medio y la columna de fuego y la nube iban dice que ellos llevaban el tabernáculo de Molok así dice la escritura o sea que ellos estaban adorando al Dios vivo mas sin embargo en sus corazones había idolatría en sus corazones querían volverse a Egipto Y por eso es que nosotros vemos que el pueblo del Señor nació en Ur de los Caldeos. Ellos tuvieron tres etapas, la etapa de la salida de Ur de los Caldeos, la etapa en Egipto y la etapa, las estadías, se puede decir las estadías en Ur de los Caldeos que era donde salió Abraham, porque de Abraham vienen todos los judíos y luego la estadía en Egipto. 
y luego la estadía en lo que es Caná. Ahora, el mismo Josué habla que en ellos, en estas tres áreas persistía. Fíjese pues, ahora, entonces aquí está el problema, que la idolatría no es solamente cuando dejamos Egipto, sino corremos el riesgo de que esté en el proceso de restauración, pero también en lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que tener cuidado con eso porque eso fue lo que le pasó al, 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 al pueblo de Israel. Josué lo dice de esta manera. Josué hace una recapitulación de la estancia de ellos en los tres lugares. Y dice, por lo tanto, teme al Señor. Mírese, y dice, y sírvele con todo tu corazón. Porque cuando no se le sirve con todo el corazón, el área queda, hay áreas vacías dentro del corazón y se le van a dar lugar a otras cosas. Echa fuera para siempre los ídolos. Que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates. ¿Dónde es eso? Es el Ur de los Caldeos. Es donde estaba viviendo Abraham. Y la siguiente estación es y en Egipto. Y sirve solo el Señor. Entonces aquí Josué en el versículo 14 nos muestra eh, Ur de los Caldeos y Egipto. Pero el versículo 15 nos da el otro lugar. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del río de Éufrates que es Ur de los Caldeos? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vivís? O sea que estaba Ur de los Caldeos que había sido una influencia y se recuerda que cuando venía Jacob yendo para la casa del Señor para Canaán Tuvieron problemas porque tenían ídolos la familia Llegaron a Egipto otra vez el problema Y ahora estando en la tierra de Canaán Tenían problemas con ídolos O sea que los ídolos son y han estado Lo que pasa es que algunos no lo logramos ver Porque hemos dejado de oír al Señor Pero cuando comenzamos a escuchar al Señor Mire más o menos es como esto en la medida que la luz enciende en una habitación. Si la luz está muy opaca, muy débil, logras ver parte del espacio. Pero no logras ver las basuras, la suciedad y algunas cosas. Pero en la medida que la luz se va encendiendo, logras visualizar que las paredes están sucias. Que esto no está limpio, que hay una mancha ahí que con poca luz no la miramos. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros... En todo proceso podamos eliminar esto. Ahora, este ha sido el problema de Israel. Por eso es que, hermanos amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y todo, como dice la Escritura, quedó escrito para que tengamos una enseñanza, un ejemplo, para que nosotros no caigamos en los errores. Si ellos tuvieron ídolos en las tres estancias prácticamente de todo Israel, entonces significa que hay un riesgo en el pueblo del Señor de caer en lo mismo. Claro, no es a un nivel, eh, mire, Israel, si usted, si, si ha leído el Antiguo Testamento, una de las cosas que ellos cayeron continuamente fue en la idolatría. Pero cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, la, escúcheme bien, la idolatría de, um, de leños, de palos, se acabó. 
Y el Señor inclusive en la Biblia les, es que el Señor les daba duro con respecto a esto Porque les decía hay, hay escrituras que les decía cómo es posible que ustedes agarran un leño Con parte de ese leño se hacen su comida se calientan y con parte de ese leño Hacen un ídolo y luego se postran delante de él Para que reflexionaran porque cuando se deja de oír al Señor Como que hay una confusión, una amnesia Por eso dice el Señor si me oyes no habrá dioses ajenos ni dioses extraños Entonces quedó escrito para nuestra enseñanza Y oh perdón y entonces cuando Israel regresó del cautiverio Nunca más tuvieron problemas con la idolatría de palos ni de nada de eso Pero ahora el enemigo metió otra idolatría, el amor al dinero. Por eso el Señor les habló que eran ávaros, había un problema de avaricia. Solo que ya no eran palos, sino eran ídolos internos. Les entró otro tipo de ídolos dentro de su corazón. Que eran tan malos como los otros, pero la diferencia es que los otros se miraban y estos no se miraban. Entonces Israel fue impregnado de idolatría en Egipto y esto les hizo mucho daño en la caminata Inclusive hasta que llegaron a la tierra de Canaán Aquí lo puede ver, eh, mire, mire déjeme enseñarle algunas cosas hermano que son impresionantes Sabe que Egipto en su tiempo era la nación más poderosa del mundo La más poderosa, todo el mundo quería ir a Egipto como hoy Estados Unidos Pero su civilización había avanzado tanto Pero tuvieron un problema Cayeron en una idolatría espantosa Por eso fue que cuando el Señor llegó el juicio era hacia los dioses Porque todas las plagas eran directamente hacia dioses que ellos adoraban Ellos tenían un Dios que era el que gobernaba el Nilo Y el Señor le dice van a ver que ahí no hay, que ahí no tienen nada Y por eso convierte el agua en sangre Y entonces se tenían el Dios de la rana Todo eso, todo eso tenía Lo que Dios quiso hacer fue un juicio En Éxodo 12, 12 dice que el juicio era hacia los dioses de Egipto Entonces la, la idolatría había llegado a extremos tan alarmantes Que yo quiero enseñarle un comentario de una persona a Que está en, es un comentarista que es el, se llama el libro, se llama el libro del éxodo El autor se llama Ernesto Trencha Y déjeme ponérselo lo que dice este hombre con respecto, es un historiador El egipcio medio, o sea el egipcio promedio En su vida común tenía su ídolo casero al que levantaba por la mañana O sea que él se levantaba O sea, a su ídolo lo acostaba también. Es que, mire, hermano, ¿a dónde había? Ahora, a usted le parece eso chistoso, pero para ellos era tan real. Es más, ellos no salían en la noche, sino llevaban un tipo de amuleto para el Dios de la noche. O sea, que habían caído hermano, en una idolatría. Entonces, dice, el egipcio eh, promedio en su vida común tenía su ídolo casero al que levantaba por la mañana. Lo lavaba, pero, pero mire hermano la ignorancia y la, y, y la oscuridad en el corazón Y era la, la, la más avanzada, lo lavaba y alimentaba por medio de varias ofrendas Acostándole de noche y así se consolaba O sea que él en su casa tenía un protector 
Pero cómo iba a ser un protector si él tenía que lavarlo Él tenía que alimentarlo pero eso no caía no hacía sentido en la mente Es que ese es el problema cuando el hombre deja de escuchar a Dios Entonces los ídolos comienzan y comienza a hacer torpezas que no lo puede evitar Entonces esto acuérdense que estando Israel en Egipto lo vio por muchos años casi 400 años y ellos ya traían un problema de idolatría de Ur de los Caldeos que estaba en alguna medida arraigado a su corazón y con el tiempo más esto les afectó. Entonces solo tenemos que ver la historia y ella da testimonio si usted lee todos los libros del Antiguo Testamento lo va a ver. Y por supuesto la Biblia es clara que él aborrece la idolatría y el problema de nosotros es que solo pensamos en que a ellos les puede pasar que eran estatuas. Pero nosotros en alguna medida podemos correr riesgo si no notamos lo que estamos haciendo o no evaluamos. Por eso el salmista decía examíname oh Dios, él le pedía al Señor examíname y ve si hay en mí camino de impiedad. Y guíame por el camino que es eterno. Entonces bíblicamente. Idolatría es todo aquello que ocupa. El lugar que le corresponde a Dios. Estamos claros hermanos. Yo estoy claro de esto. Por favor nadie me va a decir amén. Sabes que hay un día que le dedicamos al Señor. ¿Y por qué se lo dedicas a otra cosa? Tú le has ofrecido al Señor tu tiempo, le has ofrecido al Señor tu vida, le has ofrecido al Señor tus hijos. ¿Y por qué se lo ofreces a algo más? Entonces el Señor aquí lo que dice es que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde al Señor. Inclusive hay cosas legítimas, hay cosas buenas y agradables. Pero ocupan un lugar y un orden de prioridad que no es el orden del Señor o el que no debe de ocupar. Entonces el meollo de todo esto está qué lugar ocupa las cosas en tu corazón. Porque si no ocupan el lugar que deben de ocupar un segundo lugar, un tercer lugar y él no ocupa el primer lugar. Eso aunque sea bueno es idolatría. Por eso va. Pero así es, esa es, el, esa es la definición bíblica. Entonces un ídolo en el corazón, el problema es este, que un ídolo en el corazón es como una droga. Puede producir satisfacción, algo puede producir una satisfacción, llenar un aparente vacío que, mire, voy a poner un ejemplo. Te sientes triste, ¿qué haces cuando te sientes triste? No, no, mejor no me conteste porque no quiero que se sienta mal La Biblia dice que si alguien se siente triste ¿Qué dice que debe hacer? Orar y cantar alabanzas ¿Y qué hacemos nosotros? Y claro si ponemos ahí la de los Avengers La, la última Y nos sentimos bien alegres Y a lo que bueno hasta, hasta nos sentimos como el Iron Man ¿Verdad? Y casi queremos volar y todo tipo En la tarde estamos otra vez 
que es como una droga Pero si nos hubiésemos puesto a orar como dice él De ahí nos levantamos renovados Pero muchas veces queremos llenar áreas de nuestro corazón Con cosas que no le agradan Y se vuelven como una droga que tenemos que volver otra vez ahí Pero esa droga como por ejemplo alguien que agarra alcohol Dice él tiene un carácter no muy alegre Y él dice pero es que yo quiero, me, me gusta el alcohol Porque cuando tomo alcohol entonces él es alegre Todo el mundo es, eh, se siente bien a gusto Pero que pasa, se pasa el alcohol, viene la cruda Y se siente la muerte no, es que algunos de ustedes nunca tomaron, ¿verdad? No, no, perdón, perdón, hermanos. Algunos pues fueron tan santos que reprendieron cada vez que miraban algo así. Pero fíjese, pero eso, ¿qué hace la persona? Vuelve otra vez a ese hábito para sentir esa alegría. Pero lo que hace es que lo hace sentirse vacío. Eso es lo que produce una droga. Y cada vez... Por eso es que una persona que se droga cada vez necesita drogarse más porque el vacío se va volviendo más grande. Y el resultado es una insatisfacción, se siente vacío, se siente incompleto y él mismo o ella misma comienza a involucionar en su alma llegando a niveles que son alarmantes. Entonces por eso el Señor nos hace un llamado. Para que lo amemos, lo sirvamos con todo el corazón Porque esta es la única manera de llenar los vacíos e insatisfacciones que hay en el corazón Las podemos llenar con más cosas y aparentemente eh, Porque mire al final, al final mire déjeme dar un ejemplo Pues yo la, los años que estuve aquí la mayoría de ellos los trabajé en ventas Y yo iba a las market y notaba algunas cosas. Los papás trabajando desde las 5 de la mañana. Es más, algunos desde las 4 porque para agarrar buenas ofertas se iban allá a la Olympic y la Central más o menos a agarrar ofertas de productos para que saliera más barato y tuvieran un mejor margen de ganancia. Se levantaban a las 4 de la mañana, llevaban el producto a la tienda Lo dejaban ahí, iban a traer a los hijos, los llevaban al colegio, a la escuela a, Regresaban a acomodar las cosas, abrían a las 7 de la mañana Cerraban hasta las 8 a, Iban a dejar a sus hijos a la casa, casa nueva, carro nuevo Pero no lo disfrutaba Pero qué pasó con los hijos, todo eso lo vio Los hijos sus tareas, ¿sabe dónde las hacían? En la tienda Ellos nunca tuvieron problema de comer en un buen lugar. ¿Pero qué pasó al final de todo esto? Cuando los hijos agarran el negocio porque los papás se enfermaron, están tan cansados que lo que tanto se esforzó el papá, lo terminan vendiéndolo por una nada. Porque los hijos estaban cansados. Entonces al final se nos va a evaluar de por lo que hicimos. Hermano, usted no quiere que trabajemos, bien, pero poniendo las cosas en su lugar. Porque la, ¿quién, ¿quién es el que bendice? Eh, mire, la, así dice la Biblia, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. 
Si Jehová no vela en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y os vayáis tarde a descansar que el Señor le dará la bendición a su amado aún mientras descansa eso es lo que dice el Señor pero el hombre viene y agarra como una droga algo que a la larga le puede hacer mucho daño. Entonces el Señor llama y Él dice y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy de amar al Señor vuestro Dios y de servirle. Entonces hay que obedecer, hay que amar, hay que servirle pero ¿cómo? con todo el corazón, con toda el alma. Entonces Él va a hacer algo, Él dará a vuestra tierra, aquí está la cosa. Y sabe que no me cuando el Señor me ponía esta palabra que yo di. Ni siquiera me recordaba de este versículo. Y mire, hermano, si ya no lo está recordando. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. Y cuando una tierra comienza a recibir lluvia, hermano, comienza a volverse próspera. Su lluvia temprana, su lluvia tardía. La primera lluvia es para sembrar. La segunda, la segunda lluvia es para que crezca. Y la tercera lluvia es para que madure. Dará esas lluvias para que recojas tu grano, recojas tu mosto y recojas tu aceite. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Amando al Señor, sirviéndole al Señor con toda el alma, con todo el corazón y obedeciéndole. Entonces el Señor nos dice en otro pasaje y especialmente habla a Moisés para que su pueblo de esta siguiente manera. En Deuteronomio, Deuteronomio 10, 20 al 21. Temerás al Señor tu Dios, a Él solo le servirás, a Él te aferrarás. Él debe de ser el objeto de tu alabanza, Él debe de ser tu Dios. Él es el que ha hecho estas grandes cosas contigo. O sea que si Él es el objeto de nuestra alabanza y de nuestra adoración, todo esto va a venir. Ahora con este trasfondo que le estoy hablando histórico de Israel con respecto a la idolatría, a mí me gustaría tratar este tema, padre, y no sé ni cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? Eh? ¿Para qué me tardé tanto en el tabernáculo, verdad? Pero bueno, quiero tratar este tema. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Estando Israel sumergido en una opresión y amargura e idolatría. Dios en su gran amor escucha el clamor de su pueblo. Y manda a su siervo Moisés a rescatar a su pueblo. Pero cuando Dios le está haciendo el llamado a él. Como él estuvo acostumbrado a ver la idolatría de su pueblo. La idolatría de Israel. Y tantos ídolos que inclusive tenían nombre. Porque como ya le dije, los egipcios tenían un ídolo para todo. Para el día, para la noche, para la muerte, para cada ocasión, para los negocios y para todo. Entonces, en referencia a esto, él le hace al Señor una pregunta. La cual quedó registrada el día de su llamamiento. Pero Moisés dijo en Éxodo 3, 11 al 14. Pero Moisés dijo a Dios. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sangrar a los hijos de Israel de Egipto? 
Y él dijo ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy, de que yo, de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte. Y el versículo 13 y 14 dice entonces dijo Moisés a Dios he aquí. Si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Tal vez me digan cuál es su nombre como ellos estaban acostumbrados a que todo Dios tenía nombre Acuérdense que habían pasado 400 años desde que ellos bajaron de Canaán a Egipto Y él dice si me preguntan cuál es tu nombre que les voy a responder y esto es lo impresionante para mí Que él pudo hermano él tiene tantos nombres y le pudo dar alguno de ellos Y él le dijo a Moisés yo soy el que soy Yo soy no le dio ese, de hecho este es el nombre donde viene el tetagramatón el Jehová En la raíz yo soy el que soy y añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy Me ha enviado a vosotros. Ahora, ¿por qué hizo él esto? El nombre encierra la naturaleza. El nombre encierra el carácter. Mire, por ejemplo, yo no sé cómo era en su pueblo, pero en mi pueblo así era. Como no llegábamos al final de la semana, Con la comida nos mandaban a la tienda. Ve a traer una libra de arroz. ¿De parte de quién? Del nombre de fulano de tal. Y si el papá no era buena paga, ¿qué cree que hacían? No, 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 este no, no, que venga a pagarlo lo de hace un año. Porque así era, así era como, como uno hacía. O por ejemplo cuando usted viene y le dice fíjate que tal persona quiere, te anda buscando porque quiere ver si le prestas un dinero y usted sabe que tiene una fama que no paga. ¡Ah! A ese lo comienza a reprender ni bien lo mira, tal vez no verbalmente pero en su mente lo comienza a reprender. Yo reprendo todo espíritu de devorador. Así es hermano, así es. Porque el nombre, por eso es que se le habla de alguna persona Dicen oh no ese hermano es un siervo de Dios Esa hermana es una sierva del Señor No esa familia es una familia consagrada Y no, 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 fíjate que ellos quieren hablarte No, 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 no. y hasta uno los busca hermano Pero si hubo y conoce el nombre Por eso es que dice la Biblia que el, el nombre es, Al Señor le habla que su nombre es como un huerto derramado Entonces La respuesta de Dios es que él es el que soy. Le pudo haber dado el nombre del Chaidai que era conocido para los israelitas. Pero no se lo dio porque él mismo lo dice en, en Éxodo. Que él se había dado a conocer como el Chaidai. Pero ahora sí va a dar a ellos a conocer como el yo soy. Entonces la palabra yo soy es la, la palabra de donde viene el tetagramatón. Que es el que nosotros usamos que se le llama así. Porque las cuatro letras del de la, de la, nombre de Jehová. Solo que nosotros lo conocemos con vocales como Jehová Y entonces la escritura revela muchos nombres de él Pero él no le da ninguno de esos nombres Sino que en esta ocasión solamente les dice Diles que yo soy el que soy Ahora esta expresión yo soy el que soy Nos habla 
de un Dios absoluto y, y, y esto es lo que yo quiero llevarlo hermano amado nos habla de un Dios que eh, no se puede comparar a ningún otro Dios y en Éxodo 3.15 el Señor lo remarca de esta manera hermanos y me, yo quiero leerlo dice Éxodo 3.15 dijo además Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel el Señor el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, el nombre yo, el, 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 yo soy el que soy, este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor a Moisés y en este caso a su pueblo al decirle yo soy el que soy? Este nombre, hermanos. ¿Qué es lo que significa? Yo soy el que soy. Y esto lo dicen los diferentes comentaristas. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Yo soy el que existe por derecho propio. No tienen que levantarlo ni despertarlo ni darle de comer. Yo soy el eterno. Yo soy el Dios siempre presente. Lo que le está diciendo es yo soy un Dios personal. Porque él tiene una relación individual con cada uno de nosotros. El pueblo tenía relación con un Dios en alguna medida, de una manera, a una sola vía. Pero Dios tiene una relación con una nación, pero también individualmente con cada uno de nosotros. Puede estar, hermano, es que ese es el Dios que tenemos. Puede estar con una persona que está enterrando a alguien, ¿sí o no? Y estar de luto y estar, por decir así, consolándolo. Y a la vez está con alguien que se está casando. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, Él es un Dios personal, pero fíjese que una de las profecías decía, y esto es lo que yo aquí lo quiero llevar, hermano, que Él debe de llenarnos todo, hermano. Él debe de llenar todo nuestro ser. Si no lo llena, algo más lo va a llenar. Si Él no llena, Él no satisface tu corazón, si Él no te completa, si, si tú no logras satisfacerte en Él, en otro lado vas a buscar. Y la profecía decía que nosotros debemos de buscar en Él, ser satisfechos, ser llenos hermanos. Y esto es lo que yo quiero llevarlo con este yo soy el que soy. Porque un ídolo no responde. Sí puede satisfacer para algunas necesidades, pero no habla, no puede ayudar, no puede consolar, no puede satisfacer o en alguna medida, pero siempre va a quedar un vacío dentro del corazón. Y yo quisiera hablar no de todas uh, las veces que aparece la palabra yo soy, pero sí me gustaría enfocarme en algunas palabras de el gran yo soy. Cómo la Biblia lo relaciona porque lo que el Señor quiere recalcarnos es que Él puede llenarnos en todas las áreas de nuestra vida. El problema es que si no lo buscamos esa necesidad en el alma está, la vamos a buscar en otro lado. El problema es que el fruto, mire, mire déjeme darle un ejemplo. Si en casa la esposa el esposo no lo está atendiendo, conversando, hablando. De repente se puede meter en Facebook, de repente se puede meter en una red social, de repente puede terminar teniendo conversaciones de alguien que le ponga atención y lo escuche o la escuche. 
Hay un vacío y lo está llenando Porque alguien, hombre o mujer no lo ha llenado Y entonces ese vacío está ahí y alguien más puede llenarlo Ahora se está llenando el vacío pero va a traer desastres O no va a traer desastres Momentáneamente no, aparentemente pero los va a traer ¿Sí o no? Por eso es, hay familias divorciadas no solo, se, no solo tienen problemas ellos Sino terminan teniendo problemas los hijos Y si no se tiene cuidado Se puede hasta volver un ciclo Mire, mire cómo una parte vacía Puede afectar eh, No solamente un matrimonio Sino puede afectar una generación completa Por eso es que Nosotros tenemos que llenarnos de él Porque él es la parte que completa Correctamente Pero si no lo llenamos Algo más vamos a buscar Denle un aplauso al Señor El mismo Señor, fíjese, eso lo dijo Él y el mismo Señor lo ratifica en los evangelios. Fíjese, hermano, es que porque Él era Dios. Él dice, yo soy el agua viva, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la muerte, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. O sea que Dios puede completar cualquier vacío. Dentro de tu corazón llenarlo llenar tus sentimientos hermano el problema es que hay que acercarnos Cómo puedes conocer a una persona si no te acercas Cómo puedes llegar a conocer a una persona que te interesa conocer si no te acercas No pero es que él sabe que yo quiero no no no, no tienes que acercarte sí o no Quieres la amistad de alguien tienes que acercarte pero con Dios tiene, por eso fíjese no se le olvide que cuando nosotros no conocíamos a Dios Así dice la escritura, dice que Él nos buscó, nos encontró y nos cerró el paso hasta que lo conociéramos Pero media vez lo conocemos ahora Él dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros O sea que nosotros tenemos que tener una iniciativa de acercarnos a Él Y en la medida que nos acerquemos a Él, Él se va a acercar En la medida que nos acerquemos a Él, los cambios van a venir en nuestro corazón Porque un hombre, una mujer es imposible que tenga una relación con el Dios del cielo Y no pueda cambiar, algo va a pasar en su corazón, cosas van a pasar en su corazón Entonces el Señor nos manda y hoy nos decía que nos volvamos a Él, que nos nos volvamos a él hermano pero cuántas veces el Señor nos ha dicho que nos volvamos a él y salimos y seguimos la misma rutina que hemos tenido siempre pero si entendemos la voz del Señor llegamos eh, y hablamos con esposa o si es joven se determina que mañana él empieza un cambio en su manera de vivir y Señor yo no me voy a ir si no busco tu nombre yo no me voy a ir si no leo tu palabra yo no voy a hacer nada hasta que no empiece contigo eso es escuchar la voz del Señor porque si hermano eh, el mensaje estuvo bonito me encantó que pero no ponemos en práctica Nada sirve Entonces hermanos el Señor Quiere que hagamos cambios pero Debemos de acercarnos a Él Él puede Completar todo lo que está vacío Con Él no Viene un vacío interminable como Una droga Sabe que Hermano hasta la televisión Puede ser una droga Si ¿Sí sabía eso 
Un teléfono puede ser una droga o no Mire Es alarmante Los estudios que se han hecho hoy De cuánto pasa Una persona en las redes sociales Y cuando yo le estoy diciendo Hermano mira sería bueno que tomaras tiempo Es que no tengo tiempo pastor Porque yo ay, como quisiera en ese momento Tener lo que tenía Jesús ¿verdad? Que conocía lo que había en el hombre Papadito pero mira Sí, porque uno como no sabe, pues ese cabal se lo agarra. Y... Pero no tengo tiempo. No me apenas me queda tiempo para darle un chito a mi esposa. Y la esposa se le queda viendo. Un, un chito es un besito. Un besito, un besito. Perdón, hermano, perdón, es que. O sea que una droga puede, hay cosas que. Son legítimas, son buenas, pero se pueden convertir en una droga. Pero yo creo que los padres no deberíamos dejar que los niños pequeños tengan teléfono. Discúlpeme, ese es un consejo. Usted puede hacerlo o no hacerlo, es su decisión, es su decisión. Pero créame, meterle un teléfono a un niño lo va a volver adicto desde muy pequeño. Y no creo que le vaya a hacer bien. Más bien corre el riesgo de un día oprimir en un lugar que lo pueda llevar a una inmoralidad. Mire, hay una psicóloga que conozco yo que me contó de una niña que a los seis años empezó con una adicción de pornografía debido al teléfono. Ah, no, pero es que usted porque no ha visto que yo oh, tengo muchos controles, hermano. Perdóneme, ¿quién es más pilas para los teléfonos? No, sí, sí, hermano, por favor, yo no quiero que decirle, ay, es que usted no sabe. No, si somos honestos, ¿son o no son pilas los jóvenes para los teléfonos? Mire, por eso es que cuando usted llega al cuarto y de repente, mire, pues, estaba el niño en el cuarto y cuando usted llega, la pantalla de fondo está. Ay, hermano, ¿por qué pasa por la pantalla de fondo? Porque dos teclazos se le quitó lo que estaba viendo Y usted está viendo, ay qué bonitos los pescaditos Dice la mamá verdad, que pescaditos No estaba viendo pescaditos Porque son pilas hermano Pídale al Señor Yo mi consejo es No le ponga teléfono al niño O a la niña no le ponga teléfono O tiene una emergencia tan grande Bueno tal vez hay casos que sí Pero yo creo que es mi consejo. Pero cada quien decide si lo hace o no. Tal vez algunos jóvenes ya me están viendo mal, ¿verdad? Ay, Padre Santo. Y el próximo viernes me toca quedar la enseñanza de los jóvenes. ¡Hala! No, 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 no. No, 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 no. Solo es un consejo, hermanos. Yo creo que deberíamos de no prohibir, pero sí limitar algunas cosas. Por el bien de ellos, por el bien de ellos. Mire, yo se lo he dicho, pero ese es un consejo también. Que es mejor tener una sola tele y no varias. Ese es mi consejo. Porque por lo menos en la sala pasa papá, pasa mamá y ve lo que estamos viendo. Pero que en el cuarto. La carne es carne. 
y de repente puede estar viendo cosas que no son agradables. Ay, hermano, usted está retrógrado, ya, 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 usted está pasado de moda. No, 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 solo le digo las cosas que hemos visto. Nosotros aconsejamos gente, hermano. Entonces, yo quiero entrar a esta parte. Yo soy el que soy. Alguien se quiere entrar. Pero el Señor quiere llenar, quiere llenar, hermano. Um, solo le voy a dar dos o tres pasajes porque la verdad ya no me queda tiempo y tal vez lo tratamos el otro domingo. En Génesis 15, 6 dice, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Él está diciendo, yo soy el que te saqué de la idolatría. No vuelvas, no vuelvas. No hay ídolos físicos, sino hay ídolos que puedan surgir en tu corazón. Si el Señor te ha sacado de ahí, no permitas regresar. Porque los ídolos al final lo único que dan es algo vacío. Por eso el ídolo significa vaciedad. No hay un fruto, no hay nada. Génesis 17.1 Yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Él puede ser la fuente para que tú y yo caminemos delante de Dios. A los ojos de Él, a la luz de Él, caminando de una manera que a Él le agrade. Un camino de perfección está disponible porque dice yo soy, yo soy. Debido a que yo soy el todopoderoso. Hermano es que yo no puedo. Es que usted porque no sabe me cuesta. No, no, no. Él dice yo soy el Chaday, el todopoderoso. Anda, camina delante de mí y sé perfecto. O sea que es posible caminar delante de él un camino que lo agrade. Génesis 3.13. Yo soy el Dios de Betel. Betel significa casa de Dios. Lo que significa es yo soy el Dios que tiene una casa. No tienes que ser huérfano. No tienes que ser huérfana, no te sientas huérfano ni huérfana Porque yo soy el Dios de Betel, el que la casa la tengo para ti Él es el Dios de los desamparados Yo soy el Dios que os sacaré debajo de las cargas de los egipcios O sea que Él nos va a sacar de cualquier carga que haya sido puesta de parte del enemigo para atormentarnos hermano, para fastidiarnos hermano Dice yo soy, o sea dice yo te puedo sacar de ahí Pero qué pasa, Fíjese pues Tenemos cargas y sabe qué hacemos Le vamos a contar a un hermano, a un hermano Y el problema es que le contamos a aquel que le dicen el noticiero del pueblo la carga se le puso doble porque ahora todo el mundo sabe el problema que tiene. ¿Por qué no nos volvemos al Señor y le hablamos a Él? Mire, hay una mujer que la traía puchi, puchi, pullando. Se llamaba Ana, hermano, y Penina, que eres estéril, que no sé qué. Y ella lo que hizo fue, un día se cansó porque esa mujer la atormentaba. Se fue a tirar al piso a la casa del Señor. Derramó su alma diciéndole lo que estaba pasando con respecto a ella. 
La Biblia dice que se levantó de ahí Nunca más estuvo triste Y Dios le agradó tanto que derramó su alma Le quitó la carga que la Biblia dice que al próximo año Ella tenía un hijo al nivel de Samuel Yo soy el Señor que os santifico Es posible ser santificarse Dice yo eh, Éxodo 3.13 yo soy el Señor que os santifico Él nos puede santificar significa nos puede apartar para Él Quiere ser apartado para Él Es poderoso Dios para hacerlo contigo Pero tú tienes que decirle Señor por favor hazlo conmigo Quiero apartarme para ti Números 18.20 yo soy tu porción Yo soy tu heredad Estás peleando, mire, mire ayer hablábamos con el hermano Martín Hoy también con Omar Porque vimos unas motos que le gustaron a Omar Y le digo a Omar Mira amigo, yo te voy a decir solo un versículo que dice la Biblia Deleítate en el Señor Así lo dice él Y él te concederá las peticiones de tu corazón Si usted no tiene una casa Y se deleite en el Señor Y se goce en el Señor Y le pone esa petición a Él ¿Usted cree que el Señor no se la pueda dar? Ay hermano lo que pasa es que yo mi trabajo No entonces usted se está poniendo Usted que la va a comprar Pero acaso Dios no le puede dar Y proveer todo lo que necesita Por eso es que ahí confía usted en Él Dice Él, él lo que te dice es deleítate en Él Y si te deleitas en Él, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, hermano, yo ya tengo casa. Ah, bueno, ¿y por qué no otra? ¿Acaso Dios no te quiere prosperar? Hermanos, pero ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, pero Él, que sea nuestra heredad, que Él sea nuestro bien supremo, que anhelemos las cosas de Él. Y hermano, si Él es nuestra herencia, mire, tenemos una bendición. Si Él es nuestra heredad, La tierra y su plenitud le pertenecen. Entonces él puede decir, te quiero dar aquello. Y cuando él dice, te quiero dar aquello, ¿quién lo va a impedir? Yo soy tu heredad. Yo soy, Salmo 35, 3, yo soy tu salvación. En la versión BTX dice, yo soy tu victoria. Ah, Isaías 4, 10, yo soy tu Dios que te fortalece ciertamente, te ayudaré. En Isaías 41.4 yo soy tu socorro Hermano es que él, él es todo Él es todo hermano, él es todo por favor No necesitamos nada, mire hermano nada más Lo necesitamos a él, a él es el que necesitamos Nada más hermano, denle un buen aplauso al Señor Yo creo que ese canto estábamos cantando al final verdad El canto que cantamos en las ofrendas ¿Cuál era? Que nos dé más memoria también el Señor <risa> Aleluya Isaías 43, 25 Míramelo porque yo creo que lo estábamos cantando en las, en las ofrendas Yo soy el que borro tus rebeliones Tus transgresiones 
Y no recordaré más tus pecados Isaías ya no puedo meditar en eso porque es Isaías 44 6 yo soy el primero y el último O sea que él puede arreglar el desorden que tenemos De no darle la prioridad a él y, lo puede, y él nos puede ordenar Porque hermano cuando Dios decide bendecirnos Nada se va a oponer Dios puede hacerlo Dice yo soy el primero y el último Isaías uh, 48 17 yo soy el Señor tu Dios Que te enseña para tu beneficio Que te conduce por el camino que debes de hacer Isaías 51 12 yo soy vuestro consolador Ay hermanos Isaías 52 6 yo soy el que dice Heme aquí clama a mí yo te responderé Él dice yo soy el que te dice heme aquí O sea en otras palabras aquí estoy Jeremías 3 14 yo soy vuestro dueño Hermano mire, mire, mire este, este, este es tremendo Nosotros decía el salmista somos ovejas de tu prado El enemigo no puede venir a querer hacer y deshacer Porque yo le pertenezco a él Y él me pertenece a mí Porque él dice yo soy vuestra heredad Entonces hermanos amados tú le puedes decir Señor Mi casa, mis hijos lo que tengo te pertenece Tú eres mi dueño Señor amén Otro, uh, Jeremías 9:24, yo soy el que hago misericordia, derecho y justicia. Jeremías 3:19, yo soy un padre para Israel. Jeremías 32:26, yo soy el Dios de toda carne. Y dice: Habrá algo imposible para mí. Dios es el Dios de los imposibles. Aleluya. Jeremías 37:13, yo soy el Señor. Que, que yo soy el Señor cuando abra vuestro sepulcro O sea que si hay muerte en nosotros Él es el Señor que nos puede levantar de los sepulcros ¿Qué ves? le dijo el Señor a su siervo ¿Qué ves? veo huesos secos ¿Crees que se puedan levantar esos huesos? Dijo Jeremías no sé Señor no te preocupes Manda a los cuatro vientos que entren en esos huesos y entraron y de esos huesos muertos se levantó un ejército. Y esto, termino con esto, yo soy el que cambia tu historia. El Señor puede cambiar tu historia, no importa cuán mala haya sido. Cuán endeble haya sido, cuán poca haya sido, cuán inconstante haya sido El Señor quiere cambiar tu historia, lo que hiciste en el pasado o lo que dejaste de hacer No lo puedes cambiar, pero puedes iniciar un día nuevo hoy en el Señor Hoy el Señor te da la oportunidad Que cambie tu historia Que en él se pueda escribir Una nueva historia Y de donde Yo saco esto hermanos Porque en la Biblia Dice de la siguiente manera él, He aquí yo vengo pronto Y mi recompensa está conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Y termina el Señor no, Ni siquiera vimos yo soy del Señor Pero él dice Yo soy el alfa y la omega Y ya le he explicado a usted 
que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. O sea, es el abecedario, el abecedario completo. Entonces él dice, yo tengo el abecedario que puedo cambiar tu historia y escribir una historia nueva. No importa la historia que hayas tenido, pero él puede cambiar tu historia y tener una historia. Juntamente con los siervos, las siervas, los hombres, las mujeres que agradaron a Dios Que lo honraron con sus vidas, que caminaron delante de Él, que lo pusieron a Él en primer lugar antes que las cosas Pero para eso tú tienes que decir yo quiero que tú lo llenes todo Señor, que tú me complete Señor Que tú hagas esa parte En mi corazón Y Él dice soy el primero Y el último puedo ordenarte Para que lo que Empieces sea en mí Y lo que termines Sea en mí Si empezamos en Él Y terminamos en Él Lo vamos a agradar ¿Quieres cambiar tu historia? Hoy el Señor está dispuesto a hacerlo contigo Hay una bienaventuranza en ese pasaje Para aquellos que deciden Que Él lo llene todo Bienaventurados porque es el mismo pasaje Que estamos leyendo Bienaventurados los que lavan sus vestiduras Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Aquel que el Señor es su historia y que le cambia la historia y que es el primero y el último Lo que está haciendo es lavando sus ropas para acceder al árbol Pero hay otros que decidieron no y el versículo que sigue alguien me lo puede leer es un poco fuerte Pero yo creo que lo lean por favor el versículo de Apocalipsis 22 12 Pero leamos el 14 y leamos el 15 por favor si lo tienen ahí este es el final de la Biblia hermano El final del libro de Apocalipsis. Leamos el 14 por favor Desde el 12 hasta el 15 por favor Dice la Biblia Reina Valera He aquí yo hago He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa Y la omega El principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El 15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama. Y hace mentira Hay dos caminos Dejamos que el Señor Cambie nuestra historia Y que Él sea nuestra prioridad Y eso va a traer Un cambio de vestiduras Y un acceso al árbol De la vida Donde somos completos Y satisfechos O la gente que decidió No agarrar este camino Y termina afuera sí, hijos de Dios pero afuera 
Porque no van a entrar a la ciudad del Señor Y no es eso lo que Dios quiere para ti Dios quiere que estés con Él Que seas parte de su casa En Él estamos completos Póngase de pie En Él estamos completos Y le podemos decir al Señor Yo Señor quiero estar completo en Ti Yo quiero que Tú me satisfagas Que Tú llenes Todo vacío de mi corazón Señor yo quiero Llenarme de Ti Pablo decía Estáis completos en Él Estáis completos en Él Y un hombre que amaba al Señor decía El Señor es mi pastor Nada me falta No tengo que buscar por otro lado Porque nada me falta Él es el que quiere completar Llenar, satisfacer y si das lugar al Señor Para que lo haga en tu corazón Vas a comenzar a ver Tu vida con Él De una manera diferente Eres hijo Eres hija, fuiste llamado Para grandes cosas En Él Porque te quiere bendecir Pero quiere que tomes El camino correcto Y el camino es que Él lo llene todo Y lo quiere llenar pero tú tienes que decirle al Señor hoy Señor Por favor perdónanos Perdónanos Señor por favor Por los ídolos de nuestro corazón Perdónanos Señor por Los ídolos de nuestro corazón Hoy renunciamos a ellos Pedimos que la idolatría sea desarraigada de nuestro corazón. No queremos que haya nada que se interponga entre tú y nosotros. Reconocemos Señor que hay cosas que ocupan un lugar que no deben de ocupar. Son legítimas, son buenas, pero no te agradan. Y hoy Señor queremos atender a tu voz A través de tu palabra y a través de tu palabra de profecía Queremos que tú lo llenes todo Llena Señor los vacíos de nuestro corazón Señor Y no nos permitas inclinarnos a nada que no seas tú Señor No nos permitas adorar nada que no seas tú Señor Hoy te pedimos perdón Señor Hoy Señor nos declaramos pecadores Señor Y sabemos Señor que en alguna medida Señor Hay responsabilidad pero hoy queremos decirte que tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro consolador, tú eres Señor nuestra luz, tú eres el que lo llena todo y queremos estar satisfechos en ti, queremos satisfacernos en ti, queremos estar completos en ti, perdónanos por poner nuestra mirada en donde no debemos ponerla. Perdónanos por inclinar nuestro corazón Hacia lo que no es Dios
Y darle un lugar que no te agrada Señor pero hoy Señor nos confesamos ante tu presencia y pedimos Señor amado que llenes toda parte si nos hemos apartado hoy nos volvemos a ti Padre nos volvemos a ti Señor hoy nos volvemos a ti Padre y te pedimos perdón Señor te pedimos perdón Señor te pedimos tu misericordia Señor Queremos que solo tú seas el objeto de nuestra alabanza, el objeto de nuestra adoración. Padre, aquí están nuestras vidas. Llénala, Señor. Llénala, Señor, de ti, por favor. Cambia nuestra manera de mirar las cosas. Permítenos aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Y permítenos amar aquello que tú amas Señor Y permítenos entender no solamente con nuestra mente Sino con nuestro corazón Señor El lugar que tú debes de ocupar Perdónanos por tener una historia desagradable delante de ti pero hoy queremos que cambies la historia de nuestras vidas Que las páginas que se escriban en los anales de nuestra vida Sean en ti Señor, queremos vivir para ti Señor Padre hoy en el nombre de Jesús pedimos una nueva historia para nosotros Señor Una historia donde te agrademos, donde te honremos Donde tú tengas el lugar que debes de tener Señor Siéntate en tu trono En tu trono que es nuestro corazón Por favor Eres mi Respira Llenas todo Jesús eres radiante y tu presencia me levanta una vez más y eres mi Díselo. respira Díselo. el soplo del Señor venga sobre nosotros llena
quieres reconciliar con el Señor Y quieres decirle Señor yo quiero reconciliarme hoy Yo quiero empezar una nueva etapa Quiero empezar en ti una nueva etapa Y quieres reconciliarte si quieres pasar O quieres levantar tus manos Hoy díselo al Señor Porque el Señor te está escuchando hoy y aquel hombre dijo yo no sé qué van a hacer ustedes pero yo y mi casa, yo y mi casa le vamos a servir al Señor Y hoy tú le puedes decir al Señor yo te quiero servir Señor, yo quiero caminar delante de ti Señor Así es que si sí, yo te animo hoy sé valiente Sé valiente y si quieres pasar Y decirle al Señor Y yo quiero empezar Una nueva etapa Señor Ven hoy, ven hoy Al altar del Señor Al lugar del Señor Y dile quiero empezar Una nueva historia Perdóname Por haber Abandonado tus caminos Pero hoy Señor Yo quiero empezar porque el Señor te está llamando Hoy el Señor te está llamando Y si oyes hoy su voz No endurezcas tu corazón Porque el Señor está llamando a tu corazón
otro canto al Señor y que nos ofrezcamos a Él como una ofrenda como una ofrenda y que le digamos Señor no tengo nada para dar pero yo quiero darte mi corazón darte mi vida si eres padre de familia darte mi hogar darte mi casa Señor mi trabajo, mi negocio Lo que tienes Pero especialmente Tú que te puedas ofrecer hoy Te puedas ofrendar hoy Para el Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos
Aquí estamos Señor Nos ofrecemos delante de ti Nos ofrecemos hoy como una ofrenda Delante de tu presencia
ofrenda Señor para ti y hoy nos hemos ofrecido Señor Jesús como una ofrenda volviéndonos una vez más a tu camino volviéndonos una vez más a tus brazos Señor gracias Padre por la palabra que hoy tú has traído a nuestro corazón démosle gracias al Señor hermano, hermana por lo que Él ha